0: Herzlich willkommen bei persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz und dieser Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du auch dafür brennst, Menschen mit deinem Event zu verbinden. In dieser Episode gibt es eine neue Folge der Rubrik »Zu Gast bei Düsseldorf Kongress«. Und für alle, die sich für das Sportbusiness interessieren, ist der alljährliche Spobis einfach der internationale Branchentreff. Zwei Tage ist das Haus bei uns voll mit über 4000 Teilnehmenden und 200 internationalen Speakerinnen und Speakern. Ein Wahnsinns-Event, gerade erst aus der Tür. Und ich freue mich einfach mega, heute Marco Klevenhagen bei mir zu haben. Der ist Inhaber, Geschäftsführer und Herausgeber des Magazins Sponsors. Und ja, ich glaube... Seit der Stunde null des Bobis dabei. Also heute trifft sich echter Hamburger Jung und Rheinländerin. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Marco Klevenhagen. Hi.
1: Moin Annette, grüß dich. Danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Das Bobis ist ja gerade erst überstanden. Wahrscheinlich noch eine gewisse Müdigkeit in den Knochen und die Stimmen. Nee, du bist nicht heiser, Ne, du hörst dich eigentlich ganz frisch an.
1: Das Genau, das geht noch. Aber ja, wir merken natürlich schon so ein bisschen äh, posttraumatische äh, Stimmung. Also es klingt jetzt dramatischer, als es ist. Aber ja, alle sind so ein bisschen im Kopf müde und... Man merkt, die haben sich heute ein bisschen mehr ins Büro reingeschleppt als sonst. Das ist aber auch völlig normal und alles gut. Wir fühlen uns sehr, sehr gut.
0: Prima, prima. Vielleicht kurz, wir haben ja hier Eventmacherinnen und Macher sozusagen auch dabei. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, Sports Business. was genau ist der Spobis und was besprecht ihr? Was ist es, die Zielgruppe, dass du uns da mal ein bisschen abholst?
1: Also Spobus steht am Ende für Sports Business, Abkürzung lässt, kann man sich denken, aber zu Recht steht immer die Frage im Raum, was ist dann eigentlich überhaupt Sportbusiness? Also wir benutzen das in unserer Branche als, als selbstverständlichen Begriff. Ich merke aber bei jedem Grillabend, wenn ich dann erklären muss, irgendjemanden oder darf, was ich tue, dass ich spätestens beim Wort Sportbusiness so ein paar Fragezeichen zurecht aufkommen. Am Ende ist Sportbusiness eine Ansammlung von Subindustrien, die rund um Profisport sich tummeln. Also mein Lieblingsbild ist eigentlich immer, wenn man mal in ein Stadion geht und sich nicht nur das Spiel unten auf dem Rasen anguckt, sondern mal sehr offenen Auges sich fragt, wie viele Einheiten sind hier eigentlich beteiligt, dass dieses Spiel jetzt stattfinden kann. Das geht los bei den Architekten, die das Stadion entworfen haben, irgendwelche Hochtiefbaumenschen, die das Stadion gebaut haben. Bis runter zum Rasen, über das Ticketing, Security, Catering, Vermarktung. Medienproduktion, etc., etc. Also wenn man das mal so offenen Auges durchgeht und sich fragt, Ach ja, stimmt, das muss es ja alles geben, sonst wird hier jetzt kein Fußballspiel stattfinden. Das ist die sportbusinessindustrie am Ende des Tages.
0: Sehr, sehr cooles Bild. Das kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, wie viele Gewerke, wie viele Industrien daran beteiligt sind. Am Ende des Tages treibt euch alle die große Leidenschaft für Sport, würde ich sagen. Das hat man auf jeden Fall total gespürt. Eine Wahnsinnsenergie bei der Veranstaltung. Aber nochmal kurz zurück. Ihr seid in Düsseldorf gestartet? Nee, ihr seid eigentlich in München gestartet?
1: mit der In München, ja tatsächlich. Damals noch parallel zur Isburg, auch eine andere große Messe rund um die Sportartikelindustrie. Und da war damals der Ansatz, Mensch, wenn die Sportartikelindustrie ja schon so groß da ist, dann passt doch ein Kongress parallel bestimmt toll dazu. Wie das oft so ist, dann war in einem einen Gebäude drüben also die Messehallen belegt mit den Adidas, Pumas und Nikes dieser Welt. Und bei uns musste man über eine sehr lange dunkle Brücke gehen, um zum Kongress zu kommen und wir ahnen es alle, es kam natürlich niemand und deswegen war das auch am Anfang so ungefähr, ich würde sagen, wir waren ganz am Anfang, da waren wir noch Medienpartner von der europäischen Sponsoringbörse, die das damals initiiert hatte und da waren ungefähr 300 Teilnehmer, also es war sehr, sehr klein, sehr überschaubar. Und dann haben wir irgendwann gesagt zu dem europäischen Sponsor, wollen wir das nicht mal größer fassen, wollen wir uns nicht zusammentun und da haben wir über unsere Medienplattform ordentlich getrommelt und Gas gegeben und dann ist das Zug um Zug relativ flott gewachsen in wenigen Jahren so auf 1500 Teilnehmern. Und irgendwann haben wir dann gesagt, weil wir das als Kernbusiness für uns mit verstanden haben, haben wir die ESB gefragt, ob sie sich auch vorstellen können, dass wir das ganz alleine machen, dass wir es übernehmen. Für die ESB passte das wiederum in deren Geschäftsstrategie und seitdem machen wir es dann alleine. Und dann sind wir irgendwann vor, oh, jetzt siehst du, schlecht aufgestellt, ich glaube vor zehn Jahren rund oder waren es vielleicht auch neun, sind wir dann nach Düsseldorf gewechselt.
0: Und was hat ähm, euch nach Düsseldorf verschlagen? Also ich meine, ich gebürtige Düsseldorferin, mein Herz steckt ja höher, ne? wenn ich sage, boah doll, ja. so eine Branchentreffung bei uns, wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, wir haben, glaube ich, klassisch eine Ausschreibung damals gemacht. Mhm. Und da waren drei, vier Städte im Rennen. Und Düsseldorf erschien uns unterm Strich als ein sehr attraktiver Standort. Und es war auch ein gutes Argument, dass alles so aus einer Hand heraus geleistet werden konnte. Also in vielen anderen Städten, das macht ja jede Stadt anders auch ein bisschen, hätte man mit mehreren Büros unterschiedliche Dinge sozusagen kontrahieren müssen, vereinbaren müssen und koordinieren müssen. Und der Vorteil mindestens damals auch war, dass man das aus einer Hand in Düsseldorf bekommen hat, das weiß ich noch.
0: Sehr gut. Ja, es ist, sagen wir es schmückt auch die Sportstadt Düsseldorf, das ist gar keine Frage. Und ihr wart ja eurer Zeit, glaube ich, da schon sehr voraus, zu sagen, eine Ausstellung, ne, du hast von der ISPO gesprochen, mhm. ist prima. Aber ihr habt ja ganz massiv auf das Thema Content gesetzt. Und ich glaube, dass das mittlerweile ja eigentlich der klassische Standard ist, zu sagen, du musst über Inhalte gehen. Ne? Also eine reine Ausstellung jetzt zumindest in diesem Kongressbusiness. Das muss sehr stark mit Inhalten unterfüttert werden. Und da wart ihr, glaube ich, eurer Zeit schon voraus. Da haben die einen noch ihre Ausstellung gemacht und ihr habt schon versucht, sozusagen die Inhalte ins, ins Publikum zu bringen.
1: Ne? Ja, ich glaube, es ist so messetypisch, ne? Messe und Veranstaltungstypisch, dass man sich immer fragt, von welcher Seite kommt man. Also es gibt zig erfolgreiche Messen, die ganz klar über die Ausstellungsfläche kommen und so groß geworden sind und dann fragt man, wenn man von der Seite kommt, immer: ah, was könnten wir denn noch dazu machen, wie kriegen wir es noch anfassbarer und unterhaltsamer, idealerweise vielleicht sogar unterjährig, damit man seine Kunden nicht nur einmal im Jahr begrüßt, sondern das ganze Jahr über so ein bisschen natürlich Kontaktpflege betreiben kann und fragt sich dann meistens, okay, wie kriegen wir jetzt noch einen Kongress hierzu? Wenn man von der Kongressseite und vom Inhalt kommt, fragt man sich natürlich immer ganz oft und sehr schnell, wie kriegen wir dann hier mehr Aufstellungsfläche noch rein. Am Ende versuchen natürlich beide Seiten immer zuzusehen, dass sie bestmöglichen Umsatz generieren können und Kunden glücklich machen können. Und idealerweise natürlich über ein paar Tage hinaus, nämlich ganzjährig. Da kommen wir originär her. Wie gesagt, wir sind vor 25, 26 Jahren mal mit einem klassischen Monatsmagazin angefangen. Waren mal ein ganz klassischer Fachverlag. Das sind wir mittlerweile so nicht mehr. Mittlerweile verstehen wir uns schon als eine Art Plattform, die unterschiedlichste Dinge anbietet. Da ist eben ein Teil, dieser Kongress, der für drei Tage dann in Düsseldorf ist. Ähm, Finde ich immer ein bisschen, von welcher Seite man kommt. Am Ende möchte man gerne beides haben.
0: Ja, ich meine, ihr habt ja wirklich ganz attraktive und jede Menge toller Partner, die bei euch an Bord sind. Wie bindet ihr die ein, dass sie ja, sie kommen ja auch jedes Jahr gerne wieder, werden gefühlt auch immer mehr. Das ist ja jetzt nicht nur, ihr habt da einen Stand, sondern sie werden ja schon auch irgendwo ja sehr gut eingebunden. Wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben unterschiedlichste Arten der Einbindung, so muss ich sagen. Also es gibt bei uns, das sind sogenannte Masterclasses, wo wir zum Beispiel am Ende des Tages sagen, okay, ihr könnt hier einen Raum haben für eine Stunde, wir geben noch ein paar Tickets dazu, das kostet euch Summe X – aber für den Inhalt seid ihr selber verantwortlich. Wir mischen uns nicht daran ein, was ihr in dieser einen Stunde macht. Also vergleichbar, weil ich es eben sagte, mit einem Magazin wäre das wahrscheinlich. Ihr könnt eine Anzeige kaufen, aber die Redaktion und ähnliches hat damit nichts zu tun. Und was ihr in dieser Anzeige drauf macht oder dann eben respektive in dieser einen Stunde in eurer Masterclass machen wollt, liegt bei euch. Das machen wir auch sehr, sehr deutlich, um ehrlich zu sein, weil es gibt ganz herausragend tolle Masterclasses, wo Kunden verstehen, wie sie das machen müssen, damit es dem Teilnehmer schmeckt. Es gibt aber auch Kunden, die sehr auf sich bezogen sind und dann das Verwechseln mit einer PR-Vorstellung. Meistens sind diese Räume auch nicht so gut gefüllt. Also wir geben uns schon Mühe, natürlich diesen Partnern zu sagen, wie kann man so einen Raum gut bespielen und voll machen. Aber am Ende liegt das in deren Verantwortung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist bei den größeren Partnern, die kriegen neben den Klassikern Stände, Tickets und Ähnliches, kriegen die nicht immer, aber manchmal auch Integration in das Bühnenprogramm. Wir betiteln das bewusst so, weil das steht auch in den Verträgen so, weil wir uns vorbehalten zu bestimmen, wie am Ende dieser Inhalt auch aussieht. Das ist nicht immer leichtfüßig, das ist manchmal sehr, sehr anstrengend, gerade bei neuen Partnern, bis die das Gefühl dafür kriegen, dass wir ihnen nie was Böses wollen, sondern dass wir in der Sache immer darum kämpfen, den bestmöglichen Content auf eine Bühne zu kriegen, und ich glaube, durch unsere Erfahrung wissen wir dann schon sehr genau, was gewollt ist, was zieht, was gut ankommt und was den Saal voll macht. Mein Bild ist hier immer, wenn ihr meint, ihr müsst jetzt die drei unterschiedlichen Geschäftsführer hintereinander auftreten lassen, die mit einer 20-seitigen PowerPoint erklären wollen, wie toll ihr Laden ist, dann ist das eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass man den Saal leer spielt. Wenn man aber natürlich ein bisschen schlauer ist und mit uns vielleicht ein bisschen Doppelpass spielt und überlegt, Mensch, habt ihr vielleicht tolle Kunden, die über euch sprechen könnten und ihnen Best Case aufzeigen, warum etwas funktioniert, ist das zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass Leute das interessant finden. Kommt immer sehr drauf an. Manche Partner haben das große Glück, dass sie einen sehr großen Namen mitbringen. Ja, Wir haben Metaverse als Partner, wir haben SAP als Partner, wir hatten Microsoft als Partner. Wir hatten jetzt die Kansas Citys, DFB, DFL, also das sind schon sehr, sehr große Namen, die an sich schon ziehen. Wenn die dann auch noch mit, sagen wir mal, mit dem Vorständen, der Geschäftsführung, den Präsidenten kommen ich will nicht sagen, das Thema dann egal ist, aber dann ziehen natürlich auch die Menschen, weil sie wirklich dann auch bedeutsam sind, weil sie bekannt sind. Das alleine ist natürlich dann ein großer Vorteil schon. Aber wir, unterm Strich, kämpfen wir im besten Sinne mit unserem Kunden um bestmöglichen Content.
0: Mhm. Super, ja, ich habe da ganz viele Dinge gerade wieder erkannt, so aus meinem alten Leben als Konferenzmanagerin, so diese Balance zu finden, zu sagen, einbinden, ja, man will ja auch wirklich Partner bestmöglich präsentieren, aber diese zum Teil ja etwas unterschiedliche Wahrnehmung, weil du sagtest, man bringt jetzt eine drei Vorstände und das ist dann, entschuldige ich so sage, so eine Ego-Show wird. Das ist dann vielleicht für den Moment eine tolle Ego-Show, aber eben vor leeren Rängen. Ne? Das merken sich auch Teilnehmende und haben dazu überhaupt gar keine Lust. Aber so wie ihr es verbindet, also ich habe ja gesehen, die Hütte war voll, muss man einfach mal sagen. Und die Masterclass ist so zu bespielen, dass man sich eben durch ja, Proof of Concept, dass man zeigt, was man kann und wie man es auch anwenden kann als Teilnehmender und nicht als PR-Veranstaltung zu nutzen. Ja. Ich glaube, habe auch das Gefühl, dass da auch die Industrie, die sich da zeigen möchte, auch ein Stück weit gelernt hat, wie es am besten geht. Und ich sage mal, ihr habt natürlich eine Expertise auch da zu beraten und zu sagen, okay, so Kommt ihr einfach am besten rüber oder bringt eben einen interessanten Partner mit?
1: Ja, wie alles im Leben. Ne? Also auch wir mussten uns das erarbeiten und erkämpfen. Ich weiß noch ganz am Anfang vor vielen Jahren, da sind auch hochrangige Speaker und alle möglichen zum Sprobus gekommen und haben original fünf Minuten vorgefragt, gefragt, worüber reden wir denn heute? Also da gab es alles, ja. Und dann hat man gedacht, das kann doch nicht angehen. Und entsprechend war dann auch die Qualität der Auftritte. Ich glaube, dass die Qualität im Durchschnitt gut, teilweise sehr gut ist gibt immer Ausnahmen, gibt immer Ausreißer, also wie im Leben, also manche Themen sind nun mal spannender, manche Menschen können besser vortragen, manche Diskussionen sind unterhaltsamer. Wir machen sehr viel 1-1-Talks, weil wir glauben, dass man dann eine Gesprächsführung besser steuern kann und sie interessanter gestalten kann. Nicht jedem Deutschen wurde in die Wiege gelegt, bestmögliche Vorträge auf Bühnen zu halten. Also das können andere Nationen besser. Ja, die haben nicht mehr Inhalt unbedingt, aber der Amerikaner an sich hat glaube ich von Klasse 1 in der Schule gelernt, wie man frei vor einem Publikum spricht. Da ist der Deutsche dann manchmal sehr hörig seinen Slides gegenüber, die er am liebsten vorlesen möchte, damit er keine Fehler macht. Und das kennen wir alle. Nochmal, das hat von Thema zu Thema einen Unterschied. Ja, meine Frau ist Ärztin, die muss auch Kongresse besuchen und das würde ich jetzt auch nicht so spannend finden, wenn mir da irgendeiner was über Hautkrankheiten erzählen würde und neueste Studien vorlesen würde. Also es ist ja auch ein bisschen immer, das muss ja dem Publikum schmecken. Ne? Also gehört ja auch zur Wahrheit. Wir haben manchmal hochspannende Themen, von denen ich denke, wow, wir hatten jetzt den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank da, Herrn Seving. Und um ganz ehrlich zu sein, ich finde, er hätte mehr Publikum verdient gehabt. Ja, Wir waren im großen Saal mit ihm. Ich finde, er war unglaublich präsent, unglaublich interessant. Ja, aber da ist unsere Branche dann manchmal auch so, ja, kann Herr Seving mir jetzt direkt in meinem Business helfen? Was kann ich von ihm lernen? Danach kommen dann vielleicht oder davor äh, drei Top-Manager von Bundesligisten und vielleicht ist das ein bisschen unterhaltsamer und macht den Saal dann wieder voller. Also immer wieder dieses Austarieren, was ist denn eigentlich gewollt an Themen und ähnlichen Stichwort ganz viele Subindustrien und dadurch eine unglaublich heterogene Zielgruppe. Das macht es nicht so ganz einfach mal, aber es ist natürlich auch die Herausforderung, das ist natürlich auch der Spaß am Ende, wenn es klappt.
0: Ja, ja, da sind wir jetzt bei den Themen, die finde ich auch ganz spannend, wie sich das inhaltlich weiterentwickelt. Ne? Du sagst, sehr heterogene Industrie, vielleicht auch mal Themen anbieten. Du hattest gerade einen Speaker genannt, die vielleicht nicht so ganz reinrassig sind, wie man sich vorstellt, dass da also ein, ich sag mal, Sportbusinessmanager nach dem anderen auftritt. So vom Programm her habe ich das Gefühl, ihr habt jetzt schon neue, also was heißt neue Akzente, ne? aber es ist eine sehr vielfältige Bühne gewesen. Da ist euch, glaube ich, auch viel dran gelegen gewesen zu sagen, okay, wir machen das Feld mal ein bisschen auf. Gibt es da so thematische Trends oder Dinge, die ihr so inhaltlich verfolgt Themenstränge, die ihr da stärken wollt?
1: Ja klar, also immer. Ne? Am Ende ist der Spobus immer auch ein Spiegelbild dieser Sportbusinessindustrie ja, Also wir sind Teil dieser Branche, wir sind nicht besser oder schlechter, sondern wir sind am Ende die Plattform und das Spiegelbild dieser Branche. Und natürlich, weil wir auch nah dran sind das ganze Jahr über, wir setzen ja auch Themen das ganze Jahr über, haben wir schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was gefragt ist, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt. Und ganz klar gibt es dann jahrelang war Digitalisierung natürlich das große Thema, wo der Sport sich durchaus mit schwer tat. Das nimmt jetzt aber eher, sagen wir mal, geht mehr in die Spitzen, weil wir auf einmal über NFTs reden oder über Metaverse oder irgend so etwas. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Buzzword, ist voll angekommen in der Sportbusiness-Szene, aber angekommen im Sinne von... Okay, wir haben auch ganz schön noch was vor uns, wir müssen was tun. Ich glaube, im sozialen Bereich der Nachhaltigkeit ist unsere Branche eher Vorreiter, weil das die DNA von Vereinswesen ist, dass man Menschen zusammenholt, egal welcher Couleur, egal welche Religion und miteinander Sport macht, egal ob jung oder alt. Ich glaube, da ist der Sport eher, eher Vorbild. Das ist praktisch das, das, das Originärste überhaupt, das Vereinswesen. Aber Ökologie in dem Bereich, machen wir uns nichts vor. Wenn du ein Stadion aufmachst, ist das zunächst erstmal eine Dreckschleuder. Ja, also das, das liegt in der Natur eines solchen Events. Und das natürlich besser zu machen, zu sagen, okay, wir werden morgen nicht aufhören können, Sport zu machen. Also dann schaffen wir unsere Industrie ab, aber was können wir dann besser machen? Das sind Fragen, die jetzt in der Szene sehr angekommen sind und da wollen wir Plattform sein. Das war ein Schwerpunktthema, ganz klar. Und das andere ist Diversität. Frauen, ja, also wir möchten als Branche, glaube ich, haben wir auch verstanden, dass deutlich mehr Frauen, auch in Führungspositionen vor allem, dem Gesamtthema sehr gut tun würde. Und das ist nicht so einfach, von beiden Seiten im Übrigen nicht. Ich kenne ganz viele, die würden gerne, lieben gern Frauen einstellen, sagen aber, wir kriegen nicht die oder vor allem nicht ausreichend genug Bewerbung, um das zu machen. Also da muss man sich auch wieder von beiden Seiten nähern. Aber auch dort ist der bis dann wieder Fläche, wo wir sagen, also ich glaube, wir hatten diesmal gerundet, 50 von 220 Speakern waren Frauen. Normalerweise kommen vor allem Entscheidungsträger und Trägerinnen auf die Bühne. Und wenn man ehrlich ist, das ist eine Quote 50 von 220. So viele Entscheidungsträgerinnen gibt es nicht in unserer Branche eigentlich. Also da machen wir durchaus die Tür auf, um zu zeigen, dass das was Gutes ist und dass uns das gut tun würde, dass wir das noch mehr machen. Ich hoffe, das ist angekommen. Ja Und Fußball ist ein Dauerbrenner, auch wenn wir Fußball dieses Jahr gar nicht so viel hatten. Aber Fußball macht 80, 85 Prozent des Voluminas unserer Industrie aus. Ich wundere mich da manchmal, es gibt jedes Jahr die Beschwerde, ist zu viel Fußball. Es wird oft nachgefragt. Also das, das ist, wo man dann sagen würde, wir, wir gehen jetzt auf den Werbekongress und reden nicht über TV-Spots. Also wo man sagen würde, Freunde, das ist Teil dieses Business. Sollen wir so tun, dass das nicht so ist? Das ist doch Quatsch. Ich glaube, dass wir eine große Breite an Themen mal haben. Das ist auch gut so, weil ich damit unterschiedliche Zielgruppen natürlich auch zum Kongress ziehen.
0: Ja, ja, was du sagst, dass wirklich mehr weibliche Teilnehmer dabei waren, das ist mir auch, zumindest war das, das Podium tatsächlich deutlich weiblicher besetzt. Im Publikum habe ich noch gedacht, es gibt Veranstaltungen, die deutlich Frauen stärker sind, aber ihr seid da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also ich war. Ja, viele Jahre bei Puma und habe da so viele extrem sport- und business-smarte, begeisterte Frauen kennengelernt. Das würde mich total wundern, also auch wirklich jüngerer Generation, wenn die nicht bald auch auf den Spobis kommen, ob jetzt auf der Bühne oder im
1: Publikum. Also ja, dein, dein Wort in Gottes Gehörgang. Also lieben gern, ich glaube, jetzt haben wir so 15 bis 20 Prozent. Und natürlich bitte mindestens doppelt so viel, herzlich gern. Aber nochmal, wir sind Spiegelbild dieser Branche. Also auf Wir machen nur die Tür auf und schreiben einen Preis dran und den haben wir bisher noch nicht nach Geschlecht unterschieden. Also ähm, weiß ich, ob das einen Unterschied ausmacht. Also der Content muss ja attraktiv sein. Die Partner müssen attraktiv sein. Die Arbeitsstellen müssen so attraktiv sein, dass sich eben mehr und mehr Frauen auch angesprochen fühlen. Ich glaube, langsam bricht da was auf. Die alte weiße Männerwelt, das ist wirklich ein Vorteil, die gibt es wirklich nur noch also in einem im Mühbereich, würde ich sagen, das hat sich viel viel geändert, aber ist noch Weg, ist noch Strecke vor uns. Warum nicht so tun, dass das morgen anders wäre? Das ist mhm. Quatsch.
0: Aber gut, ihr seid, ihr seid unterwegs und nehmt da sicherlich auch mit. Ihr habt ja auch pandemiebedingt so das ein oder andere im digitalen Raum mal mhm. gemacht oder hybrid. Wie ist denn da so deine Erfahrung oder deine Einschätzung? Kam das in der Branche so gut an?
1: Es ging am Anfang der Pandemie, die meisten von uns haben es ja fast vergessen, wie es ganz am Anfang war, die ersten Monate. Also es war ja schlimm. Und da haben wir sehr, sehr versucht, unserer Rolle gerecht zu werden, dass wir der Branche einfach Fläche geben, dass wir überhaupt Aufmerksamkeit weitergeben. Weil der Sport und Veranstaltungswesen, Sport ist Veranstaltungswesen am Ende des Tages und zwar jedes Wochenende, ja. also mindestens mal jedes Wochenende. Das wird einem dann nochmal sehr, sehr bewusst, weil am Ende ist es ein Event. Also ein Fußballspiel, ein Handballspiel, was auch immer. Es ist ein Event ja, und Events waren verboten. Nicht nur, nicht nur Kongresse und Messen, leider Gottes. ja Und da eine Fläche zu bilden, da haben wir das dann auch aufprobiert. Dass wir gesagt haben, okay, was können wir digital und Ähnliches machen. Es ist schwer damit, Geschäft zu machen, wie ich festgestellt habe. Also es hat vieles gezeigt, was wir machen können und was möglich ist und wie man Dinge produzieren können Wir haben zum Beispiel Spobus Digital dann gemacht, indem wir sozusagen Bühnenprogramm aufgezeichnet produziert haben auf Fernsehniveau. Und das kam in den ersten ein, zwei Jahren auch vernünftig an, aber am Ende zeigt es, die Partner müssen die Produktion mitbezahlen und, und, und. Es sind auch einfach hohe Hürden. Und dann braucht man nicht erwarten, dass dann auf einmal 10.000 Menschen einschalten, weil sich irgendwie drei Menschen über äh, die dritte Bandenreihe unterhalten und, und die Wirkung davon. Also das muss man ja auch mögen. Und da ist es schon was anderes, wenn du dann eine Vorortveranstaltung hast, weil das dann immer eine Kombination, wie wir alle wissen, aus allem ist. Es ist das Treffen, es ist das Interagieren, es ist Konsumieren von Informationen und Content, aber es ist eben alles. Ein paar Stunden vorm Rechner zu sitzen und sich rein auf Content und Informationen zu konzentrieren ist nicht immer nur Vergnügungssteuerpflichtig, finde ich.
0: Ja, nachvollziehbar. Das muss ich tatsächlich sagen. Also abgesehen von denen, ich mache mich immer ein bisschen, nein, ich mache mir nicht drüber lustig. Ich finde es immer herrlich mit all den weißen Sneakern, die wir, die wir dann zu ja. Gast haben. Das ist total krass. Da blüht natürlich mein altes Sportartikelherz ja, auf.
1: Dass ich das, also das, ist, wirklich, das ist der äh, Wahnsinn. Äh, blaue Hose, weiße Sneakers äh, macht man offensichtlich wenig verkehrt.
0: ist der absolute dress, äh, äh,
1: dress also Meine Sneaker hatten leichtes Blau noch drin. Das war fast verrückt. Ich weiß nicht, vielleicht dreht sich das auch mal irgendwie. Das hat sich <lacht> irgendwann seit Jahren eingeschlichen, dass in unserer Szene offensichtlich weiße Sneakers getragen werden. Das das ist so. ja,
0: ich hatte mal rote an, aber fühlte mich auch wie ein bunter Hund im Wasser. Ja, ja,
1: ja. Aber ist doch schön. Ja. Also ein kleiner Wiedererkennungswert ist doch herrlich.
0: Aber, aber neben den weißen Sneakern ist es wirklich eine Veranstaltung, die einen bemerkenswerte, Energielevel hat, wenn ich das mal so sagen darf. Also was da an Interaktion an, das ist wirklich so ein Klassentreffen Feeling, ohne dass ich jetzt selber Teil dieser Community bin, aber das ist krass spürbar und das bringt mich jetzt so zu der Frage, wie ist euch das gelungen? Liegt das einfach in der DNA dieser Branche? Ist das, hat das einfach so eine Dynamik, dass man sagt, das sind also irgendwie sportbegeisterte Menschen? Es hat sowas ganz Besonderes und man hat das Gefühl, die wollen auch Teil dieses Netzwerkes sein, also dieses Thema Community-Building, ist das was, was ihr wirklich strategisch, konsequent immer wieder befeuert oder ergibt sich das? Das ist ja was, wo bestimmt ganz, ganz viele Veranstalter und Veranstalterinnen ja, das auch sehr gerne so hätten, muss ich ehrlich sagen. Ja das,
1: ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich glaube, es ist eine Kombination aus den Menschen, die die in der Sportbusinessindustrie tätig sind, mhm. Die allermeisten sind natürlich sportbegeistert. Also wenn du, wenn du mehrfach in der Woche oder am Wochenende zu einer Sportveranstaltung musst, weil es auch Teil deiner Arbeit ist, dann sollte dir das natürlich gefallen. Also das kennen wir nun alle, also eine Arbeit zu machen, zu der man gar keinen Bezug hat, das wird auf Dauer schwierig. Genau. Und wenn man dann also, also mal sportbegeistert ist, dann wissen wir auch wiederum Menschen, die Sport machen, gerade im Vereinswesen. Das sind nicht alle, die vom Vereinswesen kommen, aber in der Regel haben die mal irgendwie Vereinswesen gespürt, erlebt oder ähnliches. Das sind nahbare Menschen, das wissen wir doch alle, also ob das nun ein Freizeitsport ist oder woanders, wenn man mal mit jemandem auf dem Tennisplatz oder auf dem Golfplatz oder Fußball gespielt hat, dann ist man schnell beim Du, man hat schnell ein Thema, auf das man sich einigen kann, Es beginnt kein Gespräch, wo nicht über irgendeine Sportart erstmal gesprochen wird, da gibt es also schon direkt Dinge, die einen verbinden, die jetzt erstmal zunächst gar nicht mit Geschäft direkt zu tun haben müssen, sondern erst einmal die Begeisterung für etwas. Und da ist Sport logischerweise der eine große rote Faden, der sich durch, durch alle diese Subindustrien zieht. Das hilft natürlich extrem. Daher kommt, glaube ich, auch die Dynamik dieser Menschen. Das sind schon energiegeladene, ähm, im besten Sinne äh, Menschen, die da auftauchen. Und dass das so Community-artig rüberkommt, ich glaube, das liegt wiederum an uns. Das ist dieser zweite Part. Nochmal, uns gibt es praktisch gefühlt fast vom Beginn an, seit diese Sportbusinessindustrie entstanden ist vor rund 30 Jahren. Wir sind seit 26 Jahren dabei sind mit dieser Branche gewachsen. Ich glaube, das ist ein großes Vertrauensverhältnis. Also, ich bezeichne uns immer so ein bisschen als die Schweiz, ja. Also, wir haben in all diesen Subindustrien zu tun. Wir schlagen uns auf keine Seite. Wir sind nicht eher, sagen wir mal, sponsorenlastig oder agenturlastig. Ähm, da müssen wir auch viele Kämpfe aus, ausfechten, weil natürlich viele an uns ziehen und sagen, ihr müsst mir die Position einnehmen oder die Position einnehmen. Wir wollen das nicht, sondern wir wollen Spiegelbild sein, wir wollen Informationsaufbereiter sein, wir wollen Netzwerker sein. Am Ende vermitteln wir Wissen und verbinden Menschen. Also wenn man das mal runterbricht, was wir tun, und ich glaube, das tun wir so glaubwürdig und so nahbar, dass wir so ein bisschen, wie gesagt, als sehr glaubwürdige Plattform für diese Community da sind. Und aus diesen beiden Kombinationen stellt sich, glaube ich, so dieses Gefühl ein, was viele gerne ein Klassentreffen nennen. Ich hoffe, dass wir über den Klassentreffen-Status ein bisschen hinaus sind, da kommen schon ein paar mehr. Aber ich weiß natürlich, was damit gemeint ist und, und, und das freut mich genauso. Für mich ist das auch immer ganz, ganz toll. Ich gehe natürlich da auch durch die Hallen und kann da jeden Dritten begrüßen und das ist cool, dass man einmal im Jahr so zusammenkommt.
0: Nicht so leicht, dich an den Haken zu kriegen, aber das hat dann jetzt toll geklappt. Ja. Ähm, zum Schluss noch, Marco, so ein bisschen ist ja so, nach dem Spurbis ist vor dem Spurbis. Gibt es Themen, wo du sagst, boah, die habe ich mir jetzt irgendwie so gedanklich notiert, das möchte ich nächstes Jahr noch ergänzen, anders machen, weiterentwickeln? Oder ist der Kopf noch ein bisschen, wie du sagst, noch, so, noch so müde, dass du gedanklich noch nicht beim Spurbis 23 bist?
1: Doch, doch. Wir, wir machen natürlich immer Statusberichte jede Woche und der Projektmanager machte so witzig, ich glaube, einen Tag danach hat er alles auf gelistet, äh, wo wir noch zu kurz sind für 23. War eine lange Liste und hat, glaube ich, drunter geschrieben, noch 253 Tage. Das ist der Sportsgeist. Das ist cool. <lacht> äh, äh, fand ich cool, wie er dachte. Wir haben natürlich Sachen im Kopf, aber ich werde einen Teufel tun, das jetzt hier laut zu sagen. Okay. Ähm, okay. War doch <lacht> Das Ringen um Inhalte, um gute Inhalte, um gute Speaker und ähnliches mehr. Wir sind sicherlich ganz klar die Nummer 1 in diesem Bereich, also mit großem Abstand. Aber Aufmerksamkeitsökonomie und die Menschen haben nur bedingt Zeit und ähnliches mehr. Also es ist immer schon auch ein gutes Ring darum, wer hat coole Speaker, coole Team, coole Slots. Die möchten wir nicht zu früh preisgeben.
0: Das verstehe ich, das verstehe ich. Dann bleibt mir, dir Danke zu sagen und zu sagen, wir sehen uns in 23 und ich bin sehr gespannt, was ihr dann wieder an Bord habt. Ich danke dir, Marco.
1: Bis zum nächsten Mal. freue mich drauf. Herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe für dich war die Erklärung, was genau Sports Business beschreibt, auch hilfreich, wie Marco das Fußballstadion zum Beispiel genommen hat und dass man dort einfach mal seinen Blick schweifen lassen sollte, um zu verstehen, welche Industrien dort beteiligt sind. Das fand ich tatsächlich sehr eindrucksvoll. Was ich auch sehr interessant fand, war die Einbindung von Partnern und Sponsoren, also dort wirklich zu schauen, in welcher Form kann man sie einbinden, sei es auf eigenen Stages, also den Masterclasses oder eben im Hauptbühnenprogramm, wie dann die Kommunikation aussieht, die Beratung aussieht. Denn machen wir uns nichts vor, neben den Teilnehmenden sind eben auch Partner und Sponsoren für uns als Eventtreibende ganz, ganz wichtig. Und da sollen natürlich auch alle Beteiligten, also die Partner, die Teilnehmenden, aber auch wir ja irgendwo zufrieden sein. Das fand ich einen smarten Weg, das zu tun. Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Rhein persönlich. Abonniere diesen Kanal und ja, teile ihn gerne, wenn du andere Eventmacherinnen und Macher kennst, für die das Thema interessant sein könnte. Solltest du Ideen und Wünsche haben zu Themen, zu Sprecherinnen und Sprechern, kontaktiere mich. Da freue ich mich drauf. Ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach das Beste draus und bis bald bei Rhein persönlich.